0: Pilotos, un automóvil Dodge de los años 20 y una travesía de 5 días entre trochas, heladas y abismos. Así fue el primer viaje entre Huancayo y Lima, y esto es el archivo insólito del comercio. Desde mediados de la década de 1920, el Perú vivió una verdadera fiebre del automovilismo. Con la llegada de vehículos cada vez más resistentes y cómodos, muchos soñaban con llegar a distintos lugares del país, así sea por carreteras antiguas, casi inexistentes o largas trochas. Todo esto se sumaba el mal clima y la casi nula asistencia técnica en los largos trayectos. Aún así, los viajes se multiplicaron en esos años. En octubre de 1924, por ejemplo, una travesía desde la Plaza de Armas de Lima hasta Lomas, en Arequipa, duró 14 horas. En enero de 1925, la ruta Lima-Barranca-Lima tardó tres días para atravesar Pasamayo, la peligrosa carretera al borde del abismo todavía sin asfaltar. Entre 1925 y 1926, las estrellas del volante eran José Bolívar, Augusto Dasso, Roberto Bosa, Eduardo Diboz y también Emilio Rosas, Ángel Moani y Elmer Fosset, pionero de la aviación comercial en el Perú. Iban en potentes autos Hudson, Studebaker, Big Sports, Dodge u Oldsmobile, todos carros fuertes de seis cilindros hoy considerados clásicos. El auge del automovilismo de esa década se alimentaba de las proezas de maestros mayores como el ingeniero francés Roger Curdil, quien había recorrido en auto desde Río de Janeiro hasta La Paz y Lima, o Renato Pucherini, el italiano que en su Fiat deportivo de cuatro cilindros desafiaba la gravedad desde la Argentina con sus saltos mortales que le costarían la vida en 1925 en Cali. Y así, en Perú, una de las obsesiones de esa época era recorrer el trayecto para unir Lima con Huancayo, la floreciente ciudad del centro del país. El 24 de noviembre de 1927 fue el día de esa travesía. Según contó el diario El Comercio de ese entonces, el primer automóvil que se aventuró era un potente Dodge en el que viajaron cuatro automovilistas, Enrique Martínez, Alejandro Chávez, José Basurto y Pedro Ugarte. Decidieron partir desde Huancayo, ubicada a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, porque deseaban hacer el descenso a la velocidad más rápida posible, dadas las condiciones de las pistas y trochas que debían sortear. Los acompañó un mecánico y llevaron consigo además dos lampas, dos picos, un aparejo, un poco de soga y una buena cantidad de lastre para el carro y sus pasajeros. A las 6 de la mañana de ese jueves, el auto partió. Su primer objetivo fue llegar a Tarma. Los automovilistas contarían al comercio que de Huancayo a Jauja había una buena carretera, donde se podía recorrer fácilmente hasta 75 kilómetros por hora. Los inconvenientes empezaron más adelante. De Jauja pudieron ir a Tarma, y aunque también había en parte una carretera, el resto del recorrido era un reto a su pericia automovilística, ante un camino angosto, desnivelado y mortal. Esa parte del trayecto hacia Tarma, de las más complicadas de la travesía, era pura cuestas de herradura que se habían ampliado solo lo suficiente como para que un auto pudiera pasar, incluso así con severas dificultades el Perú de los años 20, veía progreso en Lima, pero no era así en el interior del país. Por momentos y entrechos de 80 a 100 metros de largo, debieron bajarse del Dodge para sujetarlo con sogas y así avanzar, evitando que cayera en algunos de los abismos que bordeaban el abrupto camino. La ruta de los pioneros de 1927 era Huancayo, Jauja, Tarma, Junín y consideraba el paso de la Viuda a 1600 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de la travesía Canta Lima. Toda la ruta significó una distancia de 460 kilómetros. Con todas las dificultades logísticas y los descensos obligados, lograron hacerlo en cinco días y medio. Duró desde el jueves 24 hasta el martes 29 de noviembre de 1927. Este último día llegaron al mediodía a la deseada Lima. En realidad, debieron haber llegado el domingo 27 en la tarde-noche, como estaba previsto. Es decir, tenían que hacerlo en tres días y medio. Pero se demoraron 36 horas más a la espera de que se deshielaran algunos de los puntos de la vía en las zonas más altas del trayecto. El automovilista Enrique Martínez, el más experimentado del Grupo de Altura, contaría el comercio que en cada pueblo que habían pasado, la gente los recibía con alegría y entusiasmo, fascinados con la actividad automovilística que permitiría unir a los pueblos del Valle del Mantaro e incluso les ayudaban a abrir trechos donde no existían caminos. Para esa época aún faltaban siete años para que se inaugure la carretera central, que hoy hace posible ese viaje entre Lima y Huancayo en solo ocho horas. Y así fue como el viaje de ese Dodge fue todo un hito en la historia del automovilismo en el Perú. Esto fue el archivo insólito de El Comercio. Comercio Podcast